0: ¡Hola! Bienvenidos una vez más a
1: Todos Conectados. El día de hoy les traemos un tema que se llama Aprendiendo Juntos sobre el Body Positive.
0: Hoy tenemos a un invitado muy especial con nosotros que nos va a ayudar a entender un poquito más sobre el tema y él es Ismael García, mejor conocido como Mermish. Hola Mermel, ¿cómo estás?
2: Hola, quiero saludar pues, a todos nuestros escuchantes de Todos Conectados. Espero que aprendan mucho sobre lo importante que es diferenciar pues, no solo el body positive, sino otras conductas que han influido mucho en redes sociales. Y yo listo para llenarles de información.
1: ¡Qué emoción, qué emoción! Qué emoción. ¿no? La verdad estoy muy
0: emocionada con este tema. Reconozco que no estaba tan familiarizada hasta que nos pusimos a investigar entonces, pues sí estoy aquí para aprender
1: con ustedes. Ok, bueno, pues empecemos. Durante el programa van a escuchar que tal vez toquemos dos palabritas, que es la gordofobia y la flacofobia, pero las iremos desglosando conforme vayamos tocando el tema. Según lo que nosotros investigamos en internet, el Body Positive fue un movimiento que se creó en Estados Unidos en 1996 y en Latinoamérica se dio a conocer a principios del 2007 con una revista que se llama Belleza XL, donde fue de las primeras revistas en mostrar cuerpos diversos en sus portadas. El movimiento trata de visibilizar lo que
0: se ha escondido y quiere tapar por décadas, que son realidades del cuerpo humano y del ser humano, como son las estrías, celulitis, sobrepeso, acné, pecas, lunares, los bellos y la sociedad y los medios
1: tratan de hacerlos ver como defectos y que deben perfeccionarse. Ahora, Merme, ¿qué nos podrías tú decir sobre lo que tú has investigado o lo que tú has vivido sobre este Inicio del movimiento
2: Ok, pues para la gente que nos está escuchando Y no tiene pues una imagen visual eh, pues, Yo soy una persona Con sobrepeso eh, No soy como muy Vocal, por ejemplo, en mis redes sociales Sobre el body positive, o sea, no me ven Compartiendo directamente información O dónde conseguirla, me pueden Preguntar con gusto y trataremos de resolver Después las dudas dentro de lo que hay Pero yo Por ejemplo, conocí el body positive por uh, medio de YouTube okay. y ya cuando me, me puse a investigar un poquito más, por ejemplo, mencionaste que en el 2000, no, pero en el 1996 prácticamente empezó, realmente no hay una fecha específica de cuándo se generó el movimiento, porque todavía hasta en el 96 no existía la palabra body positive. Okay. De la, empezó de manera que habían como pequeñas acciones, recuerdo una de un señor en los setentas que se quejaba que a su mujer la trataban diferente solo por ser obesa, entonces empezó primero siendo un movimiento eh, vaya en pro de la gente gorda uh -huh. para que dejaran de, de tener este trato diferente solo por tener pues una imagen que no sea acorde, acorde a lo que vivía la sociedad en ese entonces. Se unió con el Body Positive hasta el momento que se introducieron ya las redes sociales y la gente empezó pues a mostrar en sus cuentas los diferentes tipos de cuerpo que existen.
1: Hablando de esto, yo hice una encuesta en Instagram y muchos me hablaban sobre que el Body Positive era la aceptación, pero se enfocaron mucho en la aceptación de tener kilos de más. Okay. En, en que el Body Positive... Era sobre los kilos y no sobre el amor propio
2: Primero que nada, creo que hay que dejar en claro Que el body positive es un movimiento Pero también es una corriente de pensamiento okay. Y tiene como tres principios Lo que es amar, cuidar y aceptar tu cuerpo
1: Amar, cuidar, cuidar y aceptar, aceptar
2: tu cuerpo, cuerpo. Hashtag acepto. pero <risa> No, y sobre todo porque está muy cuestionado que el body positive empezó a combatir la famosa fat talk, o la conversación gorda, por Ajá. así decirlo, que eran todos estos comentarios, eh, críticas, actitudes, que refuerzan la idealización de la persona delgada, de solo si estás delgado, estás bien, y empezó contrarrestando la fat talk, entonces, más que escudarse por tratar de defender los kilos de más y todo esto, es aceptar el cuerpo que tienes, con el que vives Pero diferenciar de no hay que tener una negligencia médica Por el solo hecho de amar mi cuerpo Es amar tu cuerpo si tienes defectos Si tienes eh, imperfecciones Si hay cosas con las que no te sientes cómodo Como la gente que usa crop tops o eres demasiado este...
1: Curvilínea. Es, es demasiado
2: curvilínea O estas cosas que no están muy adaptadas para la sociedad Que es como... Uy, pues difícil para ver al ojo, pero todos podemos usar la prenda que queramos sin necesidad de sentirnos juzgados hacia las demás personas. Ahora, con respecto a lo saludable, no, no quita el hecho de que sea un escudo para poder salvaguardar la obesidad y todo eso que sabemos que en realidad es un problema, pero sí comprender que cada quien tiene un cuerpo y... No solo, o sea, la gente a veces piensa que somos gordos o, o no podemos bajar de peso porque queremos, pero en realidad es una lucha muy constante, tanto de la sociedad como con nosotros mismos, con nutriólogos, hasta incluso capitalismo y consumismo. Estos gimnasios que, como mencionas Heidi solo el ser delgado está correcto ante la sociedad. Y aunque no lo vean, igual la gente delgada es parte del body positive, porque hay mucha gente que sufre de vaya de varios problemas de trastornos de salud que está extremadamente delgada y cuando están en recuperación no pueden subir de peso y hasta ellos reciben comentarios de es que no te ves sano y todo esto entonces aquí se rompe esta brecha de estar delgado es saludable
1: también en lo que estuve buscando información yo no sé quién o por qué lo vinculan así o por qué quieren volverlo así pero están volviendo el body positive como un movimiento feminista o lo pintan como un movimiento feminista. Y a mi parecer este debería ser un movimiento para todos, no solo encasillarlo en... Un... Para las mujeres. Ajá, sino que el, es algo el,
0: global, nos pasa a todos tanto Porque a veces igual hay ese estigma de que a los hombres no les pasa O a los hombres no les preocupa cómo se ven o su apariencia, ¿no? Cuando realmente esto es algo global Tanto le pasa a las mujeres como a los hombres Entonces no hay por qué encasillarlo
2: Es curioso porque en la diferencia de las personas que son activistas gordas que te digo que es este movimiento que pues entre comillas empezó el body positive o sea, no existe body positive si no tuviéramos activistas gordos okay. pero el body positive lo que hizo fue abrazar a todos porque hay algunos datos donde, el, donde este movimiento de activistas este, de personas gordas aún tenían problemas raciales entonces no podían ser parte del movimiento personas afroamericanas o negras, okay. por más de que un movimiento de Estamos protegiendo a todas las personas gordas uh -huh. Ahí es donde entra el body positive Y se volvió feminista Más que nada por esta concepción visual De que la mujer no puede tener vello O la mujer no se puede eh, Pintar o no puede usar pantalón O empezaron como Con más cuestiones sociales Que en sí forman Como una barrera de que la mujer No se puede amar a sí misma porque la sociedad Le dice que no puede usar tipo de prendas O no puede ser de tal manera O todo esto por eso se empaña muy bien del movimiento feminista para que la mujer pueda ser plenamente feliz sin estos estatus sociales que tanto les piden. De hecho, el body positive, si nos ponemos un poquito a indagar cómo se volvió más aceptado en las redes sociales, fue con el famoso hashtag de outfit of the day que uh -huh. todas las personas pues subían fotos diarias de esto me puse hoy y, uh -huh. y a veces etiquetaban a las marcas, ¿no? Uh -huh. Y ahí se pudo ver pues un gran catálogo, en, al menos en Instagram, de muchas fotos de personas con cuerpos diversos. Que bueno, no son cuerpos diversos, son cuerpos comunes, porque en realidad cuerpos diversos es para la televisión alguien que no sea delgado. Y muestran la diversidad que hay en cuerpos televisivos, pero en realidad son cuerpos comunes, todos tenemos... Un poquito de sobrepeso, hay gente delgada, hay gente este, en que esté muy formada en cuestión muscular, gente obesa, etcétera Y sí, es cierto, fácil es la sexualización de la mujer que da el clima, hasta incluso la presentadora que tiene que ser rubia. O sea, son muchos factores que sí la televisión ha pues empañado este concepto de solo hay una belleza única y universal y todos nos debemos de ver de esta manera.
1: Y es que es complicado porque tú lo ves y dices, si así le gusta a las personas, yo quiero gustarle a las personas y es someterte a tantos tratamientos, a tantas cosas, a, tanta, a tanto capitalismo para volverte parte de... Yo recuerdo que tenía una amiga que a ella no le gustaban los bellos que tenía en los brazos. Y lo que hacía era rasurarse. Y yo decía: Ok, sí, eh, me parece muy interesante lo que hacía. Teníamos, que será, 12, 13 años. Y decía: Es cierto, las modelos no tienen bellos. Y si ustedes las ven, tienen cero bellos. Y yo estaba como de que: No, no me gustan. También me voy a empezar a rasurar. Y me empecé a rasurar los brazos. Pero luego fue un: ¿Y qué tiene que tenga bellos? O sea, ¿van a volver a crecer? Es súper normal. Hasta los vellos nos protegen de muchísimas cosas. Pero como lo vemos en televisión, de que la mujer tiene que estar completamente limpia de todos lados, ya casi hasta de las cejas, hasta de las pestañas, ya no puedes tener pestañas. Te sometes y no saben el dolor que es depilarse. De verdad.
0: Sí, es que eh, sí son estos estándares de belleza que nos han impuesto y que uno cree que, que porque la tele me lo está diciendo así me tengo que ver entonces en lo personal creo que eso nos hace ya ser muy vulnerables personas muy inseguras porque tú ves a una mujer perfecta en la tele que te muestran así brazos perfectos, piernas perfectas y tú te ves en el espejo y no estás viendo lo que ves en la
1: televisión o en las revistas y de hecho podemos ver nuestras inseguridades hoy en día en Instagram con los filtros En las historias de Instagram Todos usamos filtros Yo uso filtros yo uso Y filtros. siempre que me los pongo son de ¿Por qué no me puedo ver así en la vida real? Uh -huh.
2: Claro eh, Empezando porque Siempre vamos a tener esta inseguridad Y yo creo que es Un poquito más mental Por uh -huh. comentarios que hemos recibido A lo largo de nuestra vida Tanto de familiares como amigas cercanos Incluso Puedes subir una foto donde tú te sientas muy um, seguro de ti mismo a tus redes sociales Y que hasta por eso seas criticado sí. O sea, por el hecho de que no, es que en realidad yo no te veo tan bonita como tú te ves el día de hoy Y sí. eso genera esta inseguridad de querer cambiarnos algo dentro de nuestro cuerpo Que, por cierto, yo no estoy en contra de los ajustes estéticos O sea, mm -hmm. en cuanto a cirugías, no, al contrario, sí. que cada quien haga lo que... Lo que le haga feliz. O sea, cualquier sí. cambio que le traiga una felicidad, estoy súper a favor de eso. Y es
1: que hasta en las cirugías estéticas hay esta cierta tabú de que cuando te operas la nariz, toperas eh, las boobies, toperas las nalgas. Oye, amiga, ¿te operaste? No. no, yo no me he hecho nada. Yo no me he hecho nada en la cara. ¿Y por qué no decir sí? Me arreglé porque ahora sí me gustó. Quise mejorar. Quise hacer esto porque... Igual y tenía alguna enfermedad y eso me está ayudando. O sea, por lo que sea, iba a estar bien. no sí. Pero caemos en, es que nos van a criticar por decir que hice esto.
0: Es que ese, ese es estigma de que a veces desafortuno, no a veces, creo que eh, siempre, nos le damos más importancia a lo que la gente piensa o ve de nosotros que lo que nosotros sentimos. O sea, no importa si a mí me hace feliz, si yo lo comparto
2: tal vez esa crítica es lo que me afectaría. No, y el body positive, de hecho, para tenerlo como más en claro, porque igual hay mucha repercusión así tanto como las cirugías estéticas, a una persona que es muy eh, vocal sobre el body positive, pero la ven bajando de peso o la ven haciendo dietas, mm -hmm. hay que comprender que el body positive si es... O sea, el body positive no está en contra de una persona que sea healthy o que haga ejercicio, sino de dónde viene a hacer ese cambio. Si viene de hacer, o sea, si ese cambio viene de ti como persona que te nace, que quieres cambiar por amar tu cuerpo, está correcto. Lo que contradice este, Esta filosofía del body positive Es si ese cambio lo haces a costa De las demás personas O sea, si este cambio lo generas porque alguien te dijo gorda Y ya no quiero estar gorda Deja de ser body positive porque ya no estás cambiando Por ti, estás cambiando por unos comentarios Pues juzgones Hacia tu persona, hacia tu figura Hacia tu estética y ahí es cuando Se desprende esta conectividad Que tienes contigo mismo Porque el body positive um, Vaya, tienes que tener como una conexión espiritual Contigo Que estés plenamente sano del cuerpo Al que perteneces De que si tienes eh, sobrepeso O eres muy flaquito Pero tener en cuenta que tienes un cuerpo Que puedes hacer algo con ese cuerpo Y obviamente es tratar de mejorarlo Todos los días
1: Es cuidarlo, es amarte a ti O sea, amar cada parte de tu cuerpo Y si quieres mejorar algo Porque a ti te va a hacer feliz Y no por complacer a los demás Creo que eso es lo que se debe valorar.
0: Sí, como dicen mucho esta frase que he visto en Facebook en redes sociales de tu cuerpo es tu templo. Uh -huh. O sea, cuídalo, ámalo, porque es, es lo único que tienes y debes de cuidar. Si estás bien contigo, si estás bien como te ves, como te sientes, puedes estar bien con todos los demás.
2: Claro, y eso no quita el hecho eh, de ser una persona obesa o con sobrepeso, pero siendo saludable. Uh -huh. Porque hubo ahí como una... ...percepción errónea que tuvo... ...el movimiento Body Positive cuando recién empezó... ...que la OMS sacó una campaña de salud... ...sobre las enfermedades pues... ...degenerativas o de salud... ...que es diabetes, hipertensión uh -huh. y todo esto... ...y estaban escudando al Body Positive de... ...ah, es que eres gordo pero no estás saludable... ...entonces... Tuvo que haber esta diferencia entre esta es una campaña de la Organización Mundial de la Salud y esto es un pensamiento crítico muy diferente sobre voy a amar mi cuerpo pero no lo voy a descuidar en cuestiones de salud. Lo vuelvo a reiterar, no es fomentar la obesidad, uh -huh. tampoco es fomentar la desnutrición, sino es encontrar este balance espiritual, mental, de salud, física, todo esto porque... Es lo que les comentaba, a veces decimos, ay, ¿por qué estás gordo? ¿Por qué no puedes bajar de peso? Pero a veces la persona que está gorda tiene mil batallas dentro de la cabeza que le claro. impiden hacer algo. O sea, hay mucha gente que su problema más grande es la ansiedad, pero la ansiedad les provoca comer. Sí. Entonces no es algo que ellos puedan controlar y decir, uy, no, hoy voy a vencer a mi ansiedad y no voy a comer eso que tanto he guardado, pero... Tiene que ir con mucho trabajo psicológico, mucho trabajo médico y sobre todo en el médico que es un poco más estructurado, va a ser una tabla de índice de masa corporal y eso define si estás en tu peso, si estás bajo, si estás con sobrepeso. Yo creo que a veces es mejor evitar la báscula, o sea, si es algo como de mucho peligro, pues decirle al doctor, puede comentarme mi peso o... Si no estás interesado que te pesen, pero decirle al médico que se encuentra en turno de, oye, ¿sabes qué? Eh, Quiero que me tomes mi peso para cuestiones, este, no sé, de archivo, pero por favor no me lo menciones, uh -huh. porque yo estoy llevando un proceso, pues, con algún psicólogo sobre no traumarme tanto por lo que diga la báscula o etcétera.
1: Y siento que, al menos aquí en Latinoamérica o en México, más que nada, tenemos una mala información sobre lo que el peso significa, porque yo recuerdo haber tomado alguna vez una conferencia sobre lo que deberían de hacer en mi trabajo para cuidar la salud de los trabajadores y uno de esos puntos era tener una báscula en cada centro de trabajo y que todos los trabajadores se pesen y como bien estamos diciendo durante todo este podcast que la báscula te diga estás demasiado delgado, estás demasiado eh, gordo no quiere decir que eso sea definición de saludable entonces viene de un sistema de salud importante y el mismo sistema de salud importante te está diciendo que tengas una báscula, es, oh my God, tener otras de esas inseguridades a nivel Dios si te ponen a pesarte todos los días o oh, una vez a la semana Sí, o sea,
0: realmente eh, atacan el problema de una forma muy superficial. Sabemos bien que México es el número uno en diabetes infantil.
1: Y de los primeros lugares en sobrepeso.
0: Entonces quiere decir que realmente no estamos haciendo, o no se está haciendo una campaña para solucionar o para resolver un problema. ¿Qué pasa mucho con esto de eh, la comida chatarra? A veces para una familia es, o sea, le sale más económico comprar comida chatarra que comprar una comida saludable, porque la comida saludable, tú vas al súper y es carísima. Para una
1: persona que tiene un salario mínimo, ¿qué le conviene más? Pues comprar un... unos tacos y un refresco, oh. que salen 50 pesos. Así. Tenemos una mala información de que comer saludable es meternos a estas dietas, y creo que la dieta que he visto y me han bombardeado con un montón es esta famosa dieta keto, que ahorita a uh -huh. todo le ponen esto es keto, es ni siquiera lo... sé qué significa keto, <risa> pero a todo le ponen eso, y es ¿será que sí? o sea, si, si ya lo veo en todos lados, ¿será que sí? empiezan a jugar con mi mente de que debería, debería debería, 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 y no acudimos con un profesional, porque también no es lo mismo que Mer me haya consultado con un nutriólogo y le hayan dado esa dieta y que yo también la utilice porque él tiene un cuerpo y yo tengo uno totalmente diferente y siempre hay que ponernos en nosotros tratarnos para nosotros y no porque los demás lo estén haciendo yo tengo una experiencia
0: personal o sea que me sucedió a mí con lo que comentas ahí eh, hace como unos 3, 4 años creo que sí estaba muy de moda una youtuber que era vegetariana, vegana, no, y no sé qué tanto rollo, y subía sus dietas y todo lo que hacía, sus jugos, y había hasta, hoy es la semana de solo comer sandía, hoy es la semana de puro jugo verde, y ahí va Estefanía a seguir esa, o sea, no lo, no lo vi como que, ah, un, sino fue para mí porque quiero bajar de peso, ¿no? Y me comía que solo comía fruta solo comía verduras y que el plátano y que esto. Y yo tengo una prima que es nutrióloga y ella me dijo, Estefanía, cuando tú dejes esto o dejes de hacer esto, mira, vas a subir lo triple. Porque la fruta al final del día es pura azúcar. Entonces, lo que tú estás haciendo, ok, lo estás haciendo porque estás viendo unos videos de una youtuber que es youtuber, no es nutrióloga no es un especialista entonces, no estás haciendo una dieta con un, con alguien especialista en el tema y fue verídico, cuando yo dejé de hacer esa, esa dieta porque me enfermé subí lo triple
2: claro, de hecho es vaya una de las cosas que más es vocal el body positive que es cuestionemos siempre el capitalismo en el cual consumimos porque es como lo que mencionas Aidy, no todo proceso médico o de nutriología va a servir para todas las personas porque tenemos metabolismos diferentes, sí. tenemos maneras de trabajar el cuerpo muy diferentes. Tenemos hasta, para empezar, la grasa almacenada en diferentes partes de nuestro cuerpo. Sí. Entonces no va a funcionar de la misma manera. Y el capitalismo, tanto como las dietas keto que... Toque, Voy a decir algo que es probable que muchos nutriólogos se queden sin trabajo <risa> Pero muchas veces la gente piensa que la dieta es un régimen estricto sobre comida Pero en realidad la palabra dieta significa aprender a comer uh -huh. Y no sí. es esto de, uy, es que estoy en un régimen de dieta muy estricto y no me puedo comer unos tacos porque no quiero Pero eso no te garantiza que ser gordo tengas, eh, vaya, una menor calidad de vida o ser una persona que se ejercita siempre tenga una calidad de vida Porque al menos aquí en esta ciudad Creo que hemos escuchado muchas noticias De gente que sale a correr Y de la nada le da un paro cardíaco Entonces ser una persona healthy O ser una persona obesa no te garantiza Que tengas más o menos mortalidad de vida De hecho hay un tema Que se volvió muy polémico En la revista Cosmopolitan de UK Sobre la modelo Tess Holiday, y es una modelo pues Plus size Plus size me refiero a que de verdad es plus, plus, plus size. Detalles grandes. Detalles grandes. Y hubo mucha controversia porque la gente lo tomó como si estuviera promoviendo, pues, ser una persona obesa. De, oh, miren esta portada, como una persona obesa puede también tener oportunidades y está bien ser obeso. Cuando en realidad, leyendo el artículo, nunca se mencionó nada sobre promover la obesidad. Y sobre todo porque yo creo que... Espero que podamos Comprender este O sea, tener esta comprensión lectora De dividir qué está correcto Y qué no está correcto en todo lo que Consumimos, o sea, siendo personas Coherentes, si yo veo una portada Con una revista, o sea, de una revista Con una persona plus size Mi mente no me va a decir, oh, quiero hacer plus size Para estar en una revista uh -huh cosa muy diferente que sí pasa a veces con modelos, por ejemplo, de Victoria's Secret uh -huh. ¿no? o sea, tenemos esta mis percepción de, ah, salió una una modelo de Victoria's Secret que es extremadamente delgada y está correctamente bien para la sociedad, pero una persona plus size no puede salir en una portada de revista porque ya genera este factor de, oh, está promoviendo la, la, obesidad. la obesidad, pero una modelo de Victoria's Secret no está promoviendo el ser flaca uh -huh. cuando, pues, creo que internamente muchas mujeres ven pues a una modelo que es delgada como inspiración de hoy oh, y si soy delgada voy a tener estas oportunidades o voy a ser muy bonita o voy a hacer esto Incluso la, eh, la modelo salió a hablar, o sea, fue muy vocal de decir no, yo en ningún momento estoy promoviendo la obesidad, al contrario, les estoy diciendo que se cuiden, pero este es mi cuerpo y ustedes no tienen por qué opinar sobre mi cuerpo, uh -huh. por eso yo no estoy promoviendo la obesidad, porque al final de cuentas si son problemas de salud son mis problemas de salud, si yo me muero no le va a afectar a nadie que yo me muera. Y es esta diferencia del body positive de que ya no se mete tanto en cuestiones saludables o que hagan dieta, ejercicio o todo esto, sino es sentirse bien y aceptar el cuerpo que tiene cada persona. Y era de lo que hablaba en sí este detalle de la revista de Cosmopolitan. Y creo que... En redes sociales se diferencia mucho de los cambios brutales que hay sobre personas con sobrepeso y un claro ejemplo pues muy reciente fue Adele, uh -huh. que a todos nos dejó como muy en shock de que tuviera un cambio drástico en cuanto a cuestiones físicas uh -huh. y aún así ella no ha hablado al respecto de por qué en realidad bajó de peso mucha gente está diciendo de que ella no va a cantar igual o todo esto, pero es algo que no nos compete, o sea, si ella lo quiso hacer por por quererse ver bien, por quererse ver saludable, por sus hijos o por lo que sea, ya no es nuestra opinión en parte. Hay dos celebridades, por ejemplo, que sí se han puesto muy vocales a hablar sobre las cuestiones de cuerpo en redes sociales, que es Lady Gaga y Taylor Swift. Ajá. Lady Gaga ha sido, mm, multi, o sea, ha sido criticada muchas veces, perdón, eh, desde el Super Bowl casi de para acá, de que, ay, miren, tienen pancita y todo esto, pero Ajá. ella... Sufre de mil problemas de salud, o sea, tiene fibromalgia, o sea, problemas de salud que son ajenos a ella uh -huh. de algo que es una cuestión física o corporal, ¿no? O sea, no se ejercita porque sufre de dolor todos los días y ya aprendió a aceptar su cuerpo y es una persona que es muy vocal, no del body positive como tal, pero sí de decir, oigan, pues si hoy tengo pancita, así la voy a dejar y no tienen por qué criticarme. Y esto es una cuestión, pues, de una persona, pues, entre comillas, normal, porque, pues, Lady Gaga no tiene, no es una modelo plus size o no tiene sobrepeso como muy extremo, ¿no? Pero Taylor Swift es el otro lado de la moneda de que a ella la atacaban mucho por ser delgada. Uh -huh. Y ella dejaba de comer en su documental que está en Netflix, sí, literal habló de que nadie la vio durante un año porque uh -huh. le afectaban tanto las críticas sobre su peso y ella misma se cachaba como que teniendo estas actitudes destructivas de ay, ¿qué dicen los tabloides sobre mí? o si estoy gorda o ella misma se engañaba pensando que comía saludable y no lo estaba haciendo entonces hay una percepción muy grande de Imagínate, si nosotros solo es como las redes sociales, pues una persona que es famosa tiene los tabloides, paparazzi, redes sociales, amigos, allegados, producciones, e incluso hay mucha gente, pues, eh, ahora sí eh. que odiando el capitalismo, pues, no trabajo en esta campaña porque estás gorda, no trabajo en esta campaña porque no tienes el peso requerido, o no sé, o sea, hay muchos estigmas, vaya dentro del capitalismo, incluso, ahí se, se junta con el feminismo porque... Quieren derrocar este patriarcado que muchas veces está a cargo de, de campañas publicitarias muy gigantes. O sea, yo creo que no es eh, una negación para todos que el consumismo se mueve alrededor de los hombres uh -huh. y tanto por consumo, pues, o sea, de quienes lo compran, tanto quienes trabajan dentro de las empresas que promueven el, una buena imagen para la mujer, una buena imagen para el hombre y todo esto. Porque de hecho, para las mujeres, este es este tener pues cierto cuerpo curvilíneo, tener mucha estética y todo eso, incluso para los hombres les afecta mucho lo que es la vigorexia uh -huh. el, el que tener que trabajar extremadamente su cuerpo, porque lo mismo, si no eres una persona o oh, delgada, es sana, tienes que ser una persona que tenga músculos para poder conseguir oportunidades. O sea, de verdad, la gente que es obesa queda por fuera de cualquier rango, cuadro, oportunidad. O sea, de verdad, hay mucha, mucha, no discriminación, pero no son visibles personas con cuerpos plus size.
1: Igual, por ejemplo, una luz al final del día que he visto es este movimiento sobre las estrías. Me ha llegado mucho bombardeo de este movimiento de las mujeres tenemos estrías. Porque si bien vemos estos cuerpos Photoshop que están totalmente editados, donde no tienen ni toda su piel es perfecta, las pieles no son perfectas, tienen eh, tienen textura tienen, o sea, son totalmente diferentes, a mí me llegó a afectar muchísimo tener estrellas en el cuerpo, o sea, yo era de que de muy chica me gustaban los trajes de baño de dos piezas y ¡ay sí! ¡vamos a nadar uh -huh. y ¡mi traje de la sirenita de dos piezas! ¡sí, vamos! y luego empecé a crecer y era de ¡oh my god! tengo estrellas no puedo usarlos, o sea, no puedo, o sea, ¿cómo va a ser posible? Me tengo que meter en shorts, me tengo que poner blusa, porque si no, o sea, los demás me van a criticar, van a ver que tengo esto, van a ver que tengo lo otro, y sí me llevó mucho tiempo entender y decir, las tengo, tengo que aceptarlas. Y si bien sí hay tratamientos para corregirlas, para taparlas, eso implica un costo que tal vez ahorita no lo tengo, y decir, ¿y qué tiene si las tengo? Y si no las quiero corregir, ¿y qué tiene? Yo me tengo que amar con lo que tengo. Y ahorita, mírenme en cuando vayan a...
0: Sí, por ejemplo, en mi caso, no es tanto cuestión cuerpo. Digo, obviamente, sí te ves y dices, ay, no, esto no me gusta, esto así. Pero en mi, en mi caso, yo lo siento más, por ejemplo, en mi cara. De que últimamente, bueno raro porque fue durante la pandemia que se me manchó y dije, ¿por qué si estoy encerrada y no estoy en el sol? Se me manchó la cara, y no cuando estoy en el sol, ¿no? Eh, y, y sí me creó una inseguridad porque son cosas que no tenía antes y digo, wow, ¿por, ¿por qué, no? Y aparte que si las ojeras, que si esto, y digo, ay no, no me gusto, ¿cómo me veo? O sea, no tanto cuestión física, pero que sí, también tengo inseguridades físicas, pero más que nada por cómo me veía, me veo
1: de, de la cara. Igual, por ejemplo, yo tengo un hermano que él tiene vitiligo. Él es de tez clara, pero pues el vitíligo ya saben que son manchas muchísimo más claras. Uh -huh. Entonces, no se le ve tanto la diferencia, pero ahí están. Y yo sé que a él le genera una inseguridad porque es... Ya me empezaron a salir estas manchitas... Eh, la gente, cómo voy a quedar, cómo será que, que la gente me acepte, se me van a quedar viendo, se me van a quedar, eh, no sé, me van a juzgar por esto. Y ahorita he visto que con el tiempo ya podemos ver modelos, podemos ver cantantes, podemos ver un montón de personas con vitiligo que te dicen, está bien tenerlo, no importa, es una enfermedad. Y tratarla es dolorosísima. Al menos aquí en México el tratamiento que hemos conocido, no sé si hay más, si hay más, coméntamelo. Pero es inyectarte en cada mancha. Wow. Imagínense el dolor por querer estar del color que la, para que la sociedad te acepte. Pasar por un tratamiento así, nomás porque no vaya la gente a decirme, a criticarme, a juzgarme por eso. ¿Qué necesidad? Algo que quiero decir que no tiene nada que ver con el tema... Es decirle a mi hermano que se si está escuchando esto, que aunque tenga vitiligo es la persona más hermosa que conozco en el mundo. Y no solo porque se parezca a mí, sino que es hermoso con todo y sus manchitas.
0: Algo que comentas con, con este tipo de, de situaciones y que para mí fue súper impactante y digo, lo amé, lo amé con todo mi corazón, es... Esto que se dio, por ejemplo, que pasaba con Victoria's Secret, ¿no? De que si quieres ser un ángel de Victoria para las pasarelas, tienes que tener ciertas medidas, cierto peso, cierto tipo de pies, cierto tipo de, de, de boobies, de nalga. O sea, era si tienes un centímetro menos del que queremos, estabas rechazada, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo eso afectó durante? Porque ver las pasarelas en cada diciembre era así como que, wow, yo quiero ser un ángel de Victoria Secret. ¿Qué pasó cuando llegó Rihanna con Savage for Fenty? ¡Oh! Esas pasarelas a mí me volaron la peluca completamente. Cuerpos diversos, personas, gente trans, gente con... Había, de hecho, en, el primer, en, el, en la primera pasarela había una persona que tenía una prótesis en una pierna. No, 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 no. A mí o sea, esos desfiles me volvieron loca y te cambiaron el panorama de ver los desfiles, que si no mal recuerdo después de eso Victoria's Secret ya no ha vuelto a ser el desfile de, de
1: okay. Los Ángeles de Victoria así oh, es y,
2: no, y yo creo que algo que hay que recalcar y resaltar mucho de Fenty Beauty Fenty Beauty, bueno, Fenty, Fenty marca en yeah. general Que pues ya sabemos de quién diosa patrona es sí, claro. No es solo la cuestión visual de un show Sino que también en las redes sociales de Fenty sí. se muestra esta diversidad sí. Yo recuerdo muy choqueantemente la manera en que es, salió el catálogo de lencería Y habían en, la, en el sitio web de verdad personas plus size Negras, raciales Trans, eh, drag queens O sea, había de todo sí. Y eso les da una idea visual a Si yo soy una persona gordita entro al sitio web, quiero comprarme, no sé Un boxer, una trusa, lo que sea Pero veo que el modelo resuena Conmigo en cuanto a mi cuestión sí. física Yo puedo darme una idea de Oh, esa prenda se me vería de tal manera Ya no tengo esta visualización de que Es que si no soy flaco con cuadritos La prenda no se me va a ver bien
1: Y empezamos a ver personas
0: reales algo que amo de, de hecho de la página de Fenty es que cuando vas a escoger la lencería o algo que te gusta, te dan te las tallas, ¿no? Y si pones M, te sale una persona de cuerpo M. Si pones L, si pones XL, o sea, depende de la talla que, escoja, que escojas, es la modelo que te va a aparecer. Entonces, como para que tú realmente te puedas dar una idea... De cómo se te vería a ti Esa no, yo amo. Y dices, amo. lo compro sí, <ríe> sí, 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 yo soy así, Fenty, por favor No,
2: y claramente ¡Ah, precios, <ríe> Claramente Fenty no está diciendo Venga, promovamos la, la obesidad presión. Promovamos este Vaya, que la gente sea delgada, flaca Que en algún momento solo están vendiendo Ropa sí, <ríe> para a gente común reales <ríe> Personas sí. reales No, y no dejen de lado que Las Modelos de Victoria's Secret tampoco sean como partícipes del Body Positive Porque sabemos de quién es Victoria's Secret es. Sabemos el estándar que debe manejar Victoria's uh -huh. Secret Y incluso hasta el hecho de que, ok, todos, eh, digo, ya no existe por alguna razón Porque pues yo creo que Rihanna le vino a quitar la chamba Pero igual fue muy fuerte para Victoria's Secret el aceptar una modelo embarazada entonces, sí han tenido como ciertos piques de, ok, somos inclusivos, pero no tanto, pero véanos, ahí vamos. Entonces, sí han tenido como ciertos, vaya, como que... Cambios. Como cambios, atrevimientos a querer que salgan modelos como muy diversas, pero... Ni la, mode, ni la modelo plus size de Victoria Secret se compara con la modelo plus size que sacó Fenty Beauty.
0: Están generando un poquitito el cambio, pero gracias a qué? A que se dieron cuenta de la parte negativa que ya estaban recibiendo. Entonces, es decir, o me sumo, o me tiran el evento.
2: No, y incluso hasta en venta se puede ver. O sea, sí, sí ok, existe la gente delgada, pero realmente el un Ser humano que existe en el mundo Somos con cuerpos normales Nadie puede ser completamente esbéltico Nadie puede ser completamente Plus size y todo eso O sea, tenemos la verdad infinidad de cuerpos De maneras de cómo vernos
1: Todos los cuerpos son diferentes Todos somos todos, diferentes, todos. o sea, nunca vamos a ser El mismo
2: De igual manera, creo que hemos visto El body positive muy fuerte En el ámbito de las redes sociales pero también hay que destacar que en cualquier movimiento siempre van a haber personas que sean muy radicales. Entonces hay personas que defienden muchísimo el body positive y ahí entra lo que es la gordofobia, la, la flacofobia. Porque, pues gordofobia yo creo que lo recibimos las personas... O sea, viene de personas que tienen pues cuerpos muy diferentes a nosotros, pero pues normalmente este estándar flaco, esbéltico... O fitness, ¿no? Por uh -huh. así decirlo. Pero... Igual las personas plus size o al menos los que son radicales del body positive aplican la flacofobia hacia personas muy delgadas. Okay. Y no es que la gordofobia y la flacofobia tengan como términos muy específicos porque si los buscan en internet creo que no sé si tuvieron problemas para encontrar alguna definición porque no hay. Uh -huh. En realidad es este rechazo. Yo no lo consideraría... Eh, vaya, es que la palabra fobia es como este, me, este miedo irracional. Pero yo no siento que gordofobia y flacofobia sean como este miedo irracional. Sino como esta, este sentimiento de asco hacia personas que son ajenas a mí. ¿No? Por así decirlo. Y dentro del radicalismo que hay en el body positive... Aquí les voy a dejar con la boca muy así en shock... Acaba de salir un nuevo tema Que no combate el body positive Pero sí lo hace ver de otra manera Que se llama neutralidad corporal okay. La neutralidad corporal lo que hace es decir Ok, está chido amar mi cuerpo Pero no lo voy a amar todos los días Porque es demasiado desgastante Amar mi cuerpo todos los días uh -huh. Entonces la neutralidad corporal lo que hace es Marcar esta diferencia entre amar y aceptar Porque a veces... Aceptar nuestro cuerpo es muy, muy de lo tengo que hacer a diario O tengo que amar mi cuerpo siempre y todo el tiempo Y tiene que ser correcto y no sé qué Entonces ven el body positive como este pensamiento siempre optimista Siempre de buena manera y es que tengo estrías pero las tengo y las tengo que amar ¡Woo! Y entonces lo que hace la neutralidad corporal es decir Ok, amo mis estrías pero mañana puede que no las quiera y no por eso me voy a resentir el ay, es que estoy dejando mal el body positive porque tengo que amar mi cuerpo las 24 horas los 7 días de la semana, todos los días del año y es un concepto nuevo, recientemente yo igual no tiene mucho que me acabo de enterar de esto y es muy fuerte porque pues les, les derrumban este concepto de que el body positive solo es, pues ahora sí que como lo dice la palabra, tiene que ser un movimiento positivo sobre el cuerpo, pero Va más allá, les digo, de solo aceptar el cuerpo. Tiene que haber esta conexión eh, espiritual, mental, sobre todo el mental. Es muy importante la salud mental para poder aceptarse uno tal y como es. Y no solo con cómo luce tu cuerpo físicamente, sino estos rasgos que dice de tengo lunares y no me gustan, tengo estrías y no me gustan, tal vez, no se sé, me amputaron una pierna y no me gusta, O sea, van más allá de solo me voy a amar tal y como soy. Sí, igual
0: dicen mucho, ¿no? Esto de que tanta... Tanta buena vibra, tanta positividad, tanta... Llega un punto en que ni siquiera es creíble. No, no claro. O sea, o sea, no puedes vivir así de, de alegría y de, y de felicidad y decir que todos los días es arcoíris y digito. O sea, también hay que tener como esta parte neutra. O sea, no es ni mucho ni poco, sino
1: amarte. Y creo que también va al punto de... Es mi cuerpo y nadie más tiene que opinar y yo tengo que sobrellevar las situaciones que yo tenga conmigo y no estar eh, de voy a hacer esto por los demás es, es estar bien conmigo o estar mal pero conmigo y que los demás no les interese no les importe lo que yo haga sí porque
0: igual bueno no sé mamá, si me puedes explicar un poquito más de esto ahorita por ejemplo hace poco estuvo igual muy en tendencia a esta modelo de Adidas uh -huh. que era eh, trans y de cuerpo en plus Y
2: afroamericana. Ajá,
0: entonces todo el mundo le empezó a atacar. y Y oh. por
2: todos los sectores, ¿eh? Y sí,
0: sí, sí. Entonces dices, o sea, ¿por qué tú vas a venir a hablar o a criticar el cuerpo de otra persona? Tú no puedes venir a hablar o decir algo sobre alguien más.
2: No, y principalmente, muy aparte del body positive, yo creo que hay que retomar mucho el... Si no le está afectando a nadie... No tienes el derecho de opinar, o sea, de verdad, no tienes el derecho de opinar de cómo luce, de qué eh, raza es, de qué color es, o porque no te guste, o sea, hay que tener esta responsabilidad de consumidores, de decir, ok, tal vez esto, yo no vibro con esto, no es a lo que yo me gustaría consumir, pues... Lo dejo de hacer y no listo O sea, exacto, no lo consumas O sea, la, hay que entender que las campañas no son para todos O sea, tienen un sector al que va dirigido Y obviamente esta de construcción social que hay Que ya no hay que hablar de los cuerpos de personas ajenas O sea, sino solo el nuestro Hay que entenderlo un poquito más De que, de que incluso ya en redes sociales Si alguien comenta sobre el cuerpo de otra persona Y hay como 15 personas respondiéndole uh -huh. Ya no hables de cuerpos que no te corresponden O sea... Sí. Eso ya está fuera porque te metes con sus gustos, con su forma de, de vestir, de ser, de lo que sea. O sea, tiene que haber ya esta deconstrucción de uy, voy a decirle a mi amiga que se ve gorda porque a mi ojo y a mi percepción eso ya no es saludable, pero no es tu vida. O sea, no puedes meterte a opinar de cuerpos de otras personas, de situaciones de otras personas, qué es lo que se le ve bien, qué es lo que se le ve mal, porque esa persona tiene una, una percepción de belleza muy diferente a la tuya. Uh
1: -huh cada cuerpo es un mundo ¿cómo podemos? o sea, sí entiendo que no podemos hablar de los cuerpos de alguien más totalmente pero ¿cómo podemos hacerle ver a una persona que nos preocupa ciertos hábitos que está teniendo? por ejemplo, yo tengo, soy descendiente de familiares con diabetes que muy posiblemente, si yo llevo la vida que llevo, eh, me pueda dar, ¿cómo ustedes que son mis amigos cercanos que por ejemplo digan, es que dicho mamá refrescos todos los días O sea, todos los días Y si bien es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiero Pero me preocupa Saidi Me preocupa que vaya a caer en esta enfermedad Porque conozco a su familia, porque sé esto ¿Cómo tú puedes venir y decirme "Sai, estoy preocupada Por lo que estás haciendo Porque tal vez ya subiste mucho de peso En el sentido de que estás subiendo de peso Pero porque estás comiendo muchas comidas, chatarras Mucho dulce, mucho esto Y tú tienes descendientes de familiares con ciertas enfermedades.
2: Claro, es como mencionaba al principio, este, que el body positive combate el fat talk, esta conversación gorda. Lo combate de la manera que te dice hay que cambiar la conversación. O sea, hay que ampliar la mirada, tener conciencia del lenguaje descriptivo que usamos. Y yo creo que la mejor manera de poder comentarle a algún ser querido allegado que nos preocupa su salud es que venga de un lugar de amor. O sea, que de verdad sientas la preocupación por esta persona y yo creo que la manera de expresarlo es la clave para que esa persona pueda entender que estamos preocupados de que hay algún riesgo. Y no es una crítica. Y no es una crítica. Es dejar literal el estándar de belleza de oye, es que eh, me preocupa mucho, no por cuestión de que te quieras ver como tal persona, pero... Te has checado medicamente Cómo han estado tus estudios O sea, es preguntar de una manera diferente A solo decir, ¿por qué estás gordo? O ¿por qué no has bajado de peso? Pero es que yo te veo que comes eh, Que tomas refrescos todos los días O sea, es cambiar esta percepción De cómo llegar a esa conversación Sin que la persona se sienta agredida O que le están Vaya causando conflictos El hecho de, de cuestiones de salud no y, y es lo que más recarga El Body Positive, de que Preocuparnos por esta manera de que, ok, sí aceptarte tal y como eres, siempre y cuando no tenga repercusiones con la salud, porque es lo que mencionaba, no es un, un sustituto, o sea, no es una negligencia médica lo que el Body Positive quiere, quiere causar, ¿no? O sea, en realidad es, por favor, chéquense, ámense como son, pero médicamente, por favor, véanse, vayan con especialistas, vayan con especialistas tengan un control sobre salud mente, o sea, mm. salud. Todo lo que se refiere a salud, por favor estén con médicos contando, todo, o sea que tengan ese apoyo del, del área, del sector de salud para que no tengan ninguna afectación y sobre todo si tienen enfermedades que se pueden heredar.
0: Bueno, pues yo creo que ya con esto podemos aclarar un poquitito más las dudas que teníamos referente a este
1: tema. Este, creo que ya aprendimos a qué van estos movimientos Al final del día lo que queremos hacer es dar a conocer estos problemas Que están ocurriendo muchísimo en México este, Y en todo el mundo E ir, como dice esta palabra, deconstruyendo lo que venimos cargando desde mucho tiempo atrás Y aprender que el cuerpo de los demás no es de nosotros Y no nos tiene por qué estar afectando eh, lo que los demás hacen si bien no nos atacan a nosotros mismos, porque nosotros vamos a atacarlos a ellos.
2: Y sobre todo, comprender que todos tenemos herramientas en las cuales podemos buscar información. O sea, hay muchas asociaciones a las cuales se pueden llegar. O sea, de verdad, sean consumidores responsables. Uh -huh. Si tienen dudas, investiguen, acérquense a asociaciones hay de verdad el body positive yo comprendo que no es para todas las personas tal vez el body positive no resuene con ustedes pero la neutralidad corporal sí o sea de verdad hay infinidad de movimientos y pensamientos en los cuales se pueden relacionar para dónde va ciertas cosas que resuena con ustedes si tienen este pensamiento si no es correcto pero nunca invaliden la lucha de las personas
1: y creo que la palabra más importante que les venimos mencionando en casi todos los episodios es empatía Sí. tener la empatía con los demás que siempre hay que practicarla eh, hay que entenderla y entender a los demás esperamos les haya gustado muchísimo eh, este episodio que hayan aprendido que si se sienten identificados busquen más sobre el tema Ten como cierre de de los episodios ya saben que nos encanta estar recomendando cositas, películas libros, lo que sea y como nuestro invitado Ismael nos va a recomendar algo
2: Claro, yo quiero recomendarles pues tres personas, las puedes encontrar en redes sociales, dos son youtubers No quiero decir influencers, pero sí son como vocales sobre este movimiento okay. Una es Sassil Abraham, la okay. pueden encontrar en YouTube de esta manera Ella empezó a hablar de esta neutralidad corporal y por qué dejó de ser una vocal del Body Positive De verdad, su canal es muy excelente, resuelve muchas dudas otra de ellas es Maquis Camargo. ella sí es una persona muy vocal del Body Positive, no es radical, incluso ella ha dejado muy en claro en su Instagram el, esta batalla, ¿no? De que le cuestionan mucho de, pero si eres Body Positive, ¿por qué haces ejercicio? Mm. o todo esto, entonces ella resuelve estas dudas que, pues para la gente que no conoce el movimiento es muy fácil de, de juzgar, ¿no? Y quiero recordar, eh, perdón, quiero recomendar a Max Covey en Instagram, es un chavo queer, realmente no sé si es gay, pero sé que es muy queer, y él habla del body positive siendo un hombre queer, pues no tiene este cuerpo esbéltico en redes sociales, y aparte sí. se maquilla y cómo recibe críticas por maquillarse, y entonces pueden tener esta perspectiva igual de un hombre, de cómo ...ve él, el Body Positive, cómo es su lucha y todo esto... ...y la verdad los tres tienen información muy valiosa... ...sobre todo si quieren aprender más de este tema... ...con ellos tres se pueden, pueden buscar más, más detalles de cómo batallar el Body Positive... ...o cómo encontrarme mi yo en el Body Positive y es muy, muy increíble... ...y sobre todo que tenemos a dos mujeres que son mexicanas hablando de esto... Yo creo que está muy bien que, al menos en México y esta sociedad, se tengan estos temas muy recurrentes.
1: Estefanía, ¿qué vas a recomendar?
0: Mi recomendación, como ya hablé del tema, yo les recomiendo que vean las pasarelas de Rihanna de Savage for Fenty en Amazon. Está el del año antepasado, el del año pasado, y estoy esperando con muchas ansias el de este año.
1: Como bien mencionaste a Cecil, también acaba de sacar un nuevo libro que se llama Brava, Fuerte y tigna que lo pueden encontrar en Amazon, que habla sobre también este movimiento, que es un movimiento para liberarnos de las inseguridades, de amar nuestro cuerpo tal y como es.
0: Y bueno, ya con esto vamos por finalizado este podcast. Merme, muchísimas gracias por acompañarnos y abrir un poquito más nuestro panorama.
1: Este, ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
2: En Instagram estoy como ay.garcía. Y en Twitter estoy como Mermelax Les digo yo no soy tan vocal En mis redes sociales sobre el movimiento Pero si tienen dudas Con gusto se las puedo resolver Ahí me pueden encontrar y seguir Y no pues muchas gracias a ustedes por invitarme y, y yo muy feliz de hablar Sobre este tema que de verdad me fascina Me encanta Y más que nada ser conscientes de que Solo tenemos una vida Entonces hay que aceptar el cuerpo que nos tocó Hay que amarlo tal y como es Pero no descuidando nuestra salud
1: y una recomendación este, extra, es que yo creo que en el episodio anterior, o no sé cómo se van a acomodar estos episodios, pero yo ya debí de haber mencionado el cheesecake de catik de Topping, que el dueño es Merme. Gracias. Y está totalmente delicioso. De verdad, cómprenlo, por favor. Y no el
0: cheesecake, también los pasteles.
1: Ah, y los pasteles, porque hace pasteles preciosos y si nos quieren mandar un cheesecake <risa> si nos quieren regalar un cheesecake súper <risa> bienvenido es muy bienvenido
0: bueno pues no se olviden igual de seguirnos en nuestras redes sociales recuerden que tenemos Instagram,
1: Facebook y Twitter y nos encuentran como Todos Conecta 2 con el número 2 al final y nos vemos el próximo martes bye, bye. adiós